0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的单元。在这个系列里呢，千妈会跟大家聊聊近期生活中令千妈印象深刻或者特别有感触的人事物，希望可以跟大家呢一起用五感来品尝生活的细节喽。今天的看见生活呢，千曼想跟大家来聊聊这一周在工作上的一些收获的知识分享。分享前，我有一个疑惑，想要邀请呢广大的听众朋友可以来呢帮忙千曼解惑一下。因为我这礼拜其实非常的忙，然后我之前只要是呃没那么忙碌的时候，我几乎每天都会去看排行榜，而且有时候是会早上看一次，中午看一次，晚上看一次。应该不是说排行榜，应该是说我的收听的累积次数，就是我会去后台看一下，现在就是大家可能都是习惯几点收听我的节目啊，今天的收听数表现的怎么样啊等等的。然后因为我这礼拜就是集中在三四五六这四天很忙，所以我这四天都没有去看后台数字。结果今天早上一看，今天就是十月二十五号当天，我一看发现哇不得了了，我昨天的收听量十月。二四号的收听量突然出现了一天七千多次的收听，我真的非常惊喜，因为我平均一天大概就是三千次上下的收听数，所以我看到后台数字出现了一天就有七千多次的收听数，我感到非常的惊喜，然后一切都来得太突然了，我就一直重新整理，我想说会不会是后台坏掉了？<笑>既然呢，我已经证明后台没有坏掉，就这是事实了。那一定有发生什么事，所以我想问问广大的听众朋友，最近有没有在其他节目啊，或者任何相关的平台上看到这个有人推荐千麦的节目，或者是等等的报道，有人推荐到千麦的节目，有提到千麦的节目，我觉得我合理的判断应该。只能朝向这个部分了，就是可能在那一天某人推了我的节目，然后瞬间在那一天有人进来听听看前满的节目内容，所以那一天才会有如此惊人成长的一个数字出现。如果大家有看到相关的资讯，拜托我一定要告诉前满，帮我解惑一下，我实在很想知道，就是到底发生什么事情了。其实，在礼拜二还礼拜三的时候，有一个听众告诉千满，他在 Mixer Box 这个收听平台上面首页刚好有一个热门节目的推荐清单，然后他点进去就发现千满慢慢说的节目刚好在第一个推荐的顺位。然后我在这里呢，也要非常感谢 Mixer Box， 就是推荐千满的节目，让千满的节目有机会给大家认识。我知道大家听到这里一定会想，会不会有可能是 Mixer Box 上面倒过来的流量？但我觉得有可能，不过可能性偏低，因为这个清单已经持续了一个礼拜左右了吧？我不知道它什么时候开始，但就我发现，它已经起码是四天以上的事情了。那一般一个 app 的流量，它导进来的东西，它已经维持四天了，它应该要买的是第一天最高。也不会是中间某一天最高。第二个是，应该这四天都要有所成长，但我其他三天都还是维持一般三千多个上下的收听次数，就是某一天突然飙高，所以我很想知道到底发生什么事情了。知道的朋友再告诉千万喽，再次呼吁。好啦，那回来聊聊我的工作，因为这周我自己的工作上压力是蛮大的，有两场很重要的年度活动要主持。这两场活动刚好都是公家机关的，然后也是该单位每年最重要的一场重点活动，因此主办方陈曼个公关公司还有所有执行的人员对活动都是绷紧着神经。但每次啊，你在征服这些压力爆表的工作任务之后，你所得到的那一种成就以及果实就会非常的甜美。所以昨天我一结束最后一场活动，我整个心情马上雀跃的飞舞起来。我在高铁的路上一直听着那个兄弟本色的歌，但我真的没有想过，我听兄弟本色的歌竟然听到第二首就可以睡到不省人事，我直接一路就睡到台北，可见大家就知道我就这几天压力有多大了，因为我每一天几乎都睡就是大概四五个小时左右而已，我就真的啊精神很紧绷的在看待这两场活动。那我觉得这两场活动都是非常有意义的活动，因为。每次你接到的活动类型，它的目的性可能都不太一样。有的是想要刺激销售的活动，有的是娱乐性的活动，有的是打品牌知名度的活动，那有的就是单纯。推广新产品或者推动某项理念，那每个活动它一定都有一个它举办的核心起源嘛。那我发现我自己只要主持到比较偏向推广某项文化或者某个精神知识性的活动，我都会特别的开心，因为我会觉得那个活动它可以带给。嗯，民众是特别有意义的一件事情。那刚好这两个活动都是这样的类型，所以我也给自己更大的一个期待跟期许，求好心切的想要把每个资讯都确切的传达出去。那这两个活动都是展览类型，一个是劳动部举办在周末的创客嘉年华，他刚好就走两天周末，所以就今天就结束了。那另外一个是国家档案管理局举办在台北的年度特展。其实这是千慢第二年主持创客嘉年华的活动，我觉得只要隔一年啊，我可以被相同的单位，然后再度邀请回去主持同一场活动，对我而言都是一个莫大的肯定，因为代表对方是愿意相信你。你有能力去跟他再次的一起完成这一场活动，圆满这一场活动。那创客嘉年华是什么？创客就是 maker 的意思，它最简单的解释就是这样，就是你动手做，然后发挥创意去把一个东西具体的呈现出来，呈现出一个作品。亲手去打造你自己脑海中的东西。去年主持创客嘉年华的时候啊，我印象非常深刻，因为我在准备那一年的活动时，我发现，在新的教育课纲里面，小学生竟然要学习程式语言。就那个时候，我就哇，这是无敌惊讶的一件事情，因为它程式语言是必学的课纲内容。城市语言呢、啊，在我这种门外汉的眼里，它就是乱码，很多的乱码。<笑>所以我对于教育课纲里面小学生的课程就需要学习城市语言这件事情，感到十分的佩服，也深深的觉得世代真的不同了。我就突然想起我自己小时候。在学电脑的时候，那时候电脑刚兴起嘛，学校都要学着你要怎么操作 Windows 系统啊，怎么用里面的小画家、啊、等等的。然后家长那个时候就会说，我们那个年代根本就没有电脑课，电脑是什么啊？他们可能连开机都是你回家教家里面的爸爸妈妈要怎么开机，怎么操作这些简单的东西。那因为现在刚好物联网的时代，然后科技的发展 ，AI 人工智慧的兴起。城市语言就变成了新的教育课纲里面要去重视的环节，因为教育就是要跟着世界跟我整个发展的脉络文化走嘛，所以我就觉得哇，现在小学生真的是要学习的东西真的不一样了。那这次的活动现场啊，我看到了一个用3 D 列印技术所制作出来的人形大小的超级赛亚人，我也觉得超级的就大开眼界。因为3 D 炼艺，你会觉得他练出来的东西就是小东西，但家没有想到他用这个技术真的打造出了一个人形的模型，我觉得哇，不可思议的一件事情。然后也看到了很多很有趣的科技型玩意儿，我觉得逛嘉年华就可以感受到，我们自己一定要多多的跟未来接轨，不然我们可能真的很快就要跟不上这个世代了。<笑><笑>那创客嘉年华它是现在的风潮，未来的趋势嘛？那我想跟大家分享另外一场活动，它是比较偏回顾历史、演进的一个过程。它是国家档案管理局所举办的双岗特展。我记得上周要、啊、去开试前会的时候，档案局的窗口就问前麦说：“哎、欸，你有没有听过我们的单位——国家档案局？”然后我就很诚实的告诉他，我在接这场活动的时候，我真的没有接触过。但是我一接。到活动我就有立马去了解，就是档案局的内容。然后他就说：“哦，他会这么问，是因为他们的呃单位算是蛮新的单位， 2 0 1 4年才成立。然后有很多人一听到国家档案局，就会联想误会他们是情报机构，或者是 FBI， 或者是处理国家机密文件的一些单位等等的。其实我觉得也蛮有道理的，就到这个联想也是有原因的。”但其实他们真正的任务是保管国家各单位的重要历史文件，然后在世代的一个数位化当中，想办法把这些文件也数位化的保留下来。当然，有些重要的文件古物，你还是得以原型的方式去保存。但他们每年都会办一个大展，然后选一个主题，将这些历史资料整理出来作为展览与民众分享，让民众可以更加了解台湾整个发展的历史过程。然后他告诉我，他之所以呢会希望跟主持人就是提前的会面认识一下，就是因为他刚好前两年的活动当中，主持人都有出现一些状况，所以局长特别要求今年的主持人一定要好好的沟通，一定要让大家有一个完美的演出。像是他就举例说，之前的主持人可能唱名的时候他没有唱错，但是他就是有点呃某个地方有点吐词顿呆了一下。我觉得停顿吐词这个真的是很难呐、啊，因为当然你当然希望有专业的表现，但你毕竟你是人，你现场的状况会怎么样？有时候你真的说不准，你可能彩排踩了十次都没有问题，但正式的那一次你就是突然间舌头就是打结了，所以我就啊，好，那我但我知道他的要求就是非常非常的。高 level 的要求，他就是希望一切都是最完美的状态。你会知道他的标准在哪里。那上次他又说了一个，就是现场倒数。他说在彩排的时候，大家都是倒数五秒钟，但不知道为什么现场开始的时候，那个主持人从十秒开始倒数了。他说某一年有发生这样的状况。所以呢，他说为了杜绝这一种，嗯，跟我们彩排时不同的状况，他希望我们现在就是有任何觉得，哎、欸，主持上怎么呈现，也许是我的习惯，或者是他们那里觉得主持人可以配合的事项，我们都可以事前的讨论，然后去达到一个共识，然后现场就照稿演出。那他非常慎重的跟我介绍单位负责的业务，告诉我整个展览的发想过程和缘起，然后告诉我一下他们以前进行的模式，带我走一下他们常态展出的一个展间。因为当时我要主持的双港特展的展间还在施工，所以我也是。开幕当天才去看到现场的实体的一个状况，但是呢，我光是参观一间小小一间常态的展间，我就完全能感受出他们为什么会这么重视这个活动的一份精神，因为他非常认真的在介绍每一个展物跟台湾历史演变的关系，然后我在展览间竟然看到了。戒言时期的公文书原件是原件哦，就是上面当时的总统、当时的各个就是重要官员都有在上面用书法纸红框的那一种纸，然后加上毛笔字签名的公文，就是那么一纸公文，台湾戒言正式生效，然后台湾民主文化得以向前一步的发展，发展到现在。看到原件的时候，搭配它的解说啊，我当下心中就有一股莫名的感动，就真的小小一张公文就可以让台湾的整个未来发展有截然不同的一个走向跟变化。然后我也看到了台湾民国三十六年发行的第一代的身份证的样子是什么样子。我觉得那个身份证这件展物也是我印象很深刻的一个展物，因为当时的身份证上面是没有照片的，因为以前照相就是一个非常奢侈的事情嘛，物以稀为贵。当时照相，你拥有相机、拥有底片，都是呃一个奢侈的事情，所以。他没有办法普及的去用照片来认人。那现在的身份证上面有条码技术，当时的科技技术也没有发展成条码的这一个功能，就你没有办法比一下，就有云端的系统告诉你说，诶，你是谁？你的身份？你出生年月日？他没有办法做到这些。但他要怎么在一张纸上面去识别你的身份呢？我觉得这就很特别。就是以前的身份证，它背后有一个指纹区，然后就是有十个的。记录的地方让你记录左右手的指纹，但是那十格的格子是很小的，就是你不是真的压你的指纹上去，而是系统里面，呃、政府他用了一个辨识系统，那个辨识系统就是把指纹分类，然后用不同的标示来做区分。然后他们就知道哦，这个标示可能是圈代表什么意思，叉是代表什么意思，就里面分别有不同的指纹的表现。我觉得这是哇，原来第一代身份证是这样发展过来的啊！你可以了解到哦，真的随着科技的不同，大家的生活都有所不同的一个感受。那当他在介绍这些文物的时候，我心里就想说：哇，这每个文物的故事真的都是非常的特别有意义的。我就忍不住问他说：历史资料这么多，你们的答案这么多，你们要筹备一个展览，一定是非常浩大的工程。那你们通过一个展览筹备下来是多久的时间？没有想到呢，他回应我的时间真的是无敌长。他说，他们每一场的年度展览都是两年前就定案准备的内容，所以现在是2020年嘛，他们2022年展览的内容都已经定案好，而且已经开始在找要展出什么东西了。也就是他们一场展览的筹备期长达两年，这两年间他们要从上千百万件的。档案当中整理出适合的产物，然后再去细细的研究每个展物背后它所代表的一些故事，可以跟大家分享的内容，然后再精挑细选出适合展出的文件，因为这些档案东西你都要把它变成一个。可以说故事的展览，你要让他彼此是有时代背景的关联，然后有演进的关联，我觉得那是非常困难的一件事情。那最后的最后，他说他们在选定之后，他们要跟研究员还有学者一起去共同讨论，去核对这一些历史资讯是否正确。因为这个是要带给民众的一场展览，所以我们要传递的资讯一定要是最正确的，而且它又是关于台湾的历史，它必须要是都经过考核认证的东西。所以在这场会议结束之后，我真的完完全全能感受到为什么他们就是对细节是如此精准的要求，因为他们在这场展览背后所付出的心血，真的不是一般的工程。你可以更能体会他们的那种十足用心，然后也可以更知道，嗯，自己一定要好好的做好这件事情，不能辜负大家一场筹备了两年的活动。<笑>那我当天去逛展览的时候，刚好主办单位有请现场的研究博士帮我导览。我觉得很幸运，我又多认识到了这块土地上的历史故事。这次展览刚好是以南北双大港口为题，这两大港口分别就是高雄港跟基隆港。然后它既有整个展览告诉大家这两座超过百年历史的港口历经了战争的摧残和重建，随着世代的转型演变，如何发展成现在大家所看到的模样。因为台湾本身就是一个四面环海的岛屿，所以港口对我们的发展来说是非常重要的。在以前的时代，港口就是大家捕鱼为生的地方，同时也是我们货运进出贸易的一个重要地点。所以周围就出现了许多休闲娱乐的酒吧啊，或者是委托行啊，就是这类的舶来品贩卖的地方。也因此，当时港口周边的环境是非常热闹的。但是随着空运的兴起，就是港口也渐渐的没落了。港口为了求生存，它也有所不同的发展出现。像高雄港，它现在就变成了货柜大港；但基隆港现在就发展为游轮观光,光的港口。那这个展览就是告诉大家，这两大港。口它一路以来的一些转变。坦白说，如果你是自己去逛展览，没有任何的导览人员，你可能就会觉得它就是一个历史图书馆的特展。所以我会建议有兴趣的朋友可以先上网了解一些基本资讯，去现场参观，你会比较能感受到这个展览它的核心概念，然后它想要告诉你的历史故事，还有这些故事里面的动人的地方。但有一点，我觉得这个展览蛮可惜的，就是它展览的地点是在档案局的展览厅，所以它开放时间也是平日朝九晚五的时间为主。但我觉得有机会，就如果大家平日刚好有特休，还是你刚好有安排休假在平日，它很可以是一个你去好好了解历史文化的地方。但前提是你对历史要有兴趣啦。但我觉得它很适合学校户外教学的一个参观地点。所以如果现在有是台北的老师正在收听前半的节目，<笑>我觉得这地方蛮适合带小朋友去认识的。那台北的展集到明年的五月底。明年七月，这个展览呢也会在高雄的港史馆展出，所以高雄的朋友、南部的朋友，也许明年暑假可以留意这个资讯，然后去认识一些关于台湾港口的历史故事咯。以上就是钱曼呢最近生活的分享，我觉得这些工作内容接触到的事情，都是也很值得让大家更了解这块土地或者未来趋势的事情。小小的分享，希望大家会喜欢。那钱曼慢慢说，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox。以及 Google Podcast 都听得到，喜欢的朋友也欢迎呢，帮千曼把这个节目分享给更多的好朋友，让大家都有机会认识到千曼用心制作的节目喽。千曼妈妈说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。